0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 16, vers 25 tot 40 en Psalm 10 tot 13 uit de Basisbijbel. Psalm 10. Heer, waarom bent u zo ver weg? Waarom verbergt u zich juist nu ik u zo hard nodig heb? De mensen die zich niets van u aantrekken denken dat ze ongestraft arme mensen slecht kunnen behandelen. Heer, zorg ervoor dat ze zelf worden verstrikt in de slechte dingen die ze met anderen van plan waren. Ze scheppen op over alles wat ze hebben bereikt. Ze vinden hebzucht een goede eigenschap en ze zeggen slechte dingen over God. Ze steken trots hun neus in de lucht. Ze zeggen, er is geen God, ons kan niets gebeuren. Ze denken er verder niet over na. Ze doen wat ze willen en veroorzaken niets dan ellende. Ze denken er niet aan dat u hen ooit zal oordelen. Ze bedreigen hun vijanden. Ze zeggen bij zichzelf, wat kan mij gebeuren? Met mij en mijn familie na mij zal het altijd goed blijven gaan. Ze vervloeken, liegen en bedriegen. Altijd smeden ze misdadige plannen. Ze liggen in hinderlagen langs stille wegen. Op stille plaatsen doden ze onschuldige mensen... Ze loeren op weerloze mensen. Ze liggen in de struik op de loer, zoals een leeuw die zijn prooi besluipt. Ze loeren op arme mensen. Ze vangen hen in hun net en trekken het dicht. Ze bukken zich, klaar voor de sprong. En ze hebben hun slachtoffers in hun klauwen. Ze zeggen bij zichzelf, God vergeet het. Het maakt hem niets uit. Hij ziet het niet eens. Kom hier. God, doe er iets aan. Denk alstublieft aan de arme mensen. Maakt het u dan niets uit dat mensen zich niets van u aantrekken? Dat ze zeggen, het maakt God niets uit wat ik doe. Maar u ziet het, want u ziet alle ellende en verdriet. U zal het bestraffen. Mensen in nood vertrouwen op u. Weeskinderen worden door u geholpen. Maak een einde aan de macht van slechte mensen. Straf hen voor hun slechte daden. Laat niets van hen over. U bent voor eeuwig koning. De volken die u niet gehoorzamen verjaagt u uit uw land. Heer, u heeft gehoord waar de arme mensen naar verlangen. U luistert naar hen en geeft hen weer hoop. U komt op voor mensen in nood. Daarom zullen de mensen hen niet langer durven bedreigen. Psalm 11 Een lied van David voor de leider van het koor. Ik vertrouw op de Heer, want bij hem ben ik veilig. Hoe kunnen jullie dan tegen mij zeggen, vlucht als een vogel naar de bergen? Schurken hebben hun boog al gespannen. Ze hebben hun pijl er al opgelegd. Ze wachten tot het donker wordt, om onschuldige mensen neer te schieten. Als het kwaad zoveel macht heeft, wankelt de aarde. Wat kan een eerlijk mens dan nog doen? De Heer woont in zijn heilige paleis. Zijn troon staat in de hemel. Hij beoordeelt alles wat er gebeurt. Hij ziet alles wat de mensen doen en denken. De heer stelt goede mensen op de proef, maar hij haat mensen die van geweld houden. Hen straft hij met een regen van gloeiende houtskool en zwavel. Een zware storm is hun straf, want de heer is rechtvaardig. Hij houdt van rechtvaardigheid. Eerlijke mensen zullen hem zien. Psalm 12. Een lied van David op de wijs van de achtste voor de leider van het koor. Help ons, Heer, want er zijn geen goede mensen meer. Er zijn nog maar heel weinig mensen trouw aan u. De mensen bedriegen elkaar. Ze zeggen het een, maar bedoelen het anders. Ze spreken gladde woorden. Heer, leg die bedriegers het zwijgen op. Ook alle mensen die trots denken dat ze u niet nodig hebben. Maak een einde aan mensen die zeggen, met onze tong zijn we machtig, onze lippen geven de bevelen, wie doet ons wat? De Heer zegt, de mensen kreunen, want ze worden verdrukt. Daarom kom ik hen helpen. Ik breng hen in veiligheid. Wat de Heer zegt is altijd waar. Zijn woorden zijn zo zuiver als zilver, dat in een smeltoven zeven keer is gezuiverd. Heer, u zal ons altijd beschermen tegen slechte mensen. In het hele land worden de mensen slecht als ze geregeerd worden door mensen die zich niets van u aantrekken. Psalm 13 Een lied van David voor de leider van het koor Hoe lang vergeet u mij nog, Heer, en blijft u zich voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog in moeilijkheden zitten en zal ik me elke dag zorgen maken? Hoe lang nog zal mijn vijand machtiger zijn dan ik? Heer mijn God, zie toch wat er gebeurt. Antwoord mij, geef me alstublieft weer nieuwe hoop. Laat me nog niet sterven. Zorg ervoor dat mijn vijanden niet zeggen, we hebben hem. Laat hen niet juichen omdat ik val. Ik vertrouw op uw goedheid en uw liefde. Mijn hart juicht, omdat ik zeker weet dat u me zal redden. Ik zing voor de Heer, omdat hij goed voor me is geweest. We lezen verder in Handelingen. Maar toen het ongeveer middernacht was, baden Paulus en Silas en zongen ze loflieder om God te prijzen. De andere gevangenen luisterden naar hen. Plotseling was er een zware aardbeving. De hele gevangenis schudde. Alle deuren gingen open en de boeien van de gevangenen raakten los. De bewaker schrok wakker uit zijn slaap. Hij zag de deuren van de gevangenissen openstaan. Hij greep zijn zwaard om zichzelf te doden, want hij dacht dat alle gevangenen waren ontsnapt. Maar Paulus riep luid, doe jezelf geen kwaad, want wij zijn hier nog allemaal. De bewaker liet het licht brengen. Hij sprong naar binnen en liet zich bevend voor Paulus en Silas op zijn knieën vallen. Toen bracht hij hen naar buiten en zei, heren. Wat moet ik doen om gered te worden? Paulus antwoordde, geloof in de Heer Jezus. Dan zul je gered worden met iedereen die in je huis woont. En ze vertelde hem en alle mensen die in zijn huis woonden over de Heer. En ook al was het nog nacht, toch nam hij hen onmiddellijk mee om hun wonden schoon te wassen. En hij liet zich dopen samen met alle andere mensen die in zijn huis woonden. Daarna bracht hij hen naar zijn huis. Daar liet hij een maaltijd voor hen klaarmaken. Hij was heel erg blij dat hij en iedereen in zijn huis in God waren geloven. Paulus en Silas weer vrijgelaten. Toen het dag was geworden stuurden de bestuurders van de stad boodschappers naar de gevangenis. Ze zeiden tegen de bewaker, je mag die mannen weer vrijlaten. De bewaker ging naar Paulus en zei, de bestuurders van de stad hebben gezegd dat ik jullie mag vrijlaten. Jullie kunnen dus gaan. Ik wens jullie het allerbeste. Maar Paulus antwoordde: Ze hebben ons, ook al zijn wij Romeinen, zonder rechtspraak in het openbaar zweepslagen gegeven en ons in de gevangenis gezet. Willen ze ons dan nu zomaar vrijlaten zonder dat iemand het weet? Dat gaat zomaar niet. We laten ze zelf maar komen en ons naar buiten brengen. De boodschappers brachten dit over aan de bestuurders van de stad. Toen die hoorden dat zij Romeinen waren, schrokken ze. Ze kwamen zelf naar de gevangenis, brachten Paulus en Silas naar buiten en vroegen hun uit de stad te vertrekken. Maar Paulus en Silas gingen eerst naar Didia. Ze bezochten de broeders en zusters en bemoedigden hen en daarna vertrokken ze.